0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是皇后合唱团的、呃、经典歌曲《I Want It All》，因为那个《I Want It All》一直重复出现嘛，所以你可能对这段歌词非常的有印象，也觉得他就是说啊，全部都要。可是啊，实际上他除了《Want It All》之外，他更重要的是要《Live It All》。那大家如果没有想要 live it all， 只想要 w o n t it all， 那就很像有点本末倒置了。那、啊、为什么要听这首歌呢？因为啊，今天想跟大家聊一聊，就是很多时候呢，我们都在追求更多、更多、更多，但是呢，在追求这个更多的时候，我们是不是真的得到更多了呢？可能不一定哦。那前一阵子啊，就是呃，有个学生嘛，他来找我签这个辅系的申请单。那我看了一看单子，觉得很奇怪，怎么你原本的系所是心理系，然后你的辅系又是心理系，这不合逻辑啊！那我一问之下才知道说，哦，原来这位同学啊，他已经这个呃申请转系到别的系，而且有成功。那可是呢，他还是希望可以学心理学，所以就希望申请这个心理系为辅系。那呃，我就当然有点不甘心啊，想说啊，信息这么好，你干嘛要转啊？而且啊，你如果转了，表示你可能对心理学没有那么喜欢，那为什么还要辅系呢？我就不是很懂。那呃，总之呢，这个同学就有了一些说法了，就说啊，他其实希望两边都学啊，而且他自己对另一个科系呢，可能更感兴趣啊，所以就做了这样的一个选择。那、啊、当然我，我我自己可能没有被说服啦。不过呢，这是他的权利嘛，那我不能阻挡这个他想要申请抚恤的权利啊，所以也就这样了。那虽然说呢，嗯，现在是一个跨领域的时代，然后多接触不同领域的知识啊，对人啊应该是有好处的。不过这样的接触真的是需要透过体制内的方式嘛，就说一定要呃有腐系然后才可以修课嘛？啊，其实也没有啦。当然，我们有一些很热门的课，可能只开放给有这个体制的这个同学，比方说你是双足修啊，或者是腐系的同学才能修。但是其实，嗯，离开校园之后，没有什么所谓的体制啊等等的、啊，你真的不需要要在体制里面才才可以怎么样。那当然啦、啊，有一些体制里面的认可，或许啊，可以让你呢这个路走得比较顺。比方说啊，你拿了什么证书啊？他上面说哦，你辅系心理学，他们就觉得哦哦，你你是懂心理学的。那虽然说，我觉得有点荒谬啊。我其实不知道到底在企企业界大家是怎么看待这种所谓辅系的概念。我自己会觉得。嗯，与其看到一个证书上面的东西，我更期待的是你是不是有做了什么，有什么成果可以让我看呢、啊？我觉得成果比起那些这个所谓的证明啊、证照啊更有意义。但我想，我可能是少数啦，因为多数人还是觉得有一个证照、有一个证书其实很不错的，所以才会发现呐、啊，什么议题很夯的时候，这种证书就非常多。比方说现在 ESG 很夯嘛，就各种 ESG 的东西多到一个爆炸，而且这些东西啊其实还蛮贵的、欸。我还看到有一个是，嗯，你上课就要花钱，那你上完课之后，你理论上已经得到这个知识啦，应该就要被认可了吧？哦，没有哦，如果啊，你还想要拿到证书啊，要多花六千块。嗯，那为什么他们敢要开这个价钱？我想应该是他们觉得很多人会认为有这个证书很重要，对他们是有帮助的，然后可能也确实有帮助，所以他们还愿意多花六千块去拿那个证书。好，但是我我自己是这样觉得啦。我觉得，嗯，这么多的课程也好，证书也好，我觉得他在贩售一种对抗焦虑的解药。因为人会担心啊，哎呀，我自己是不,是不够跨领域啊，没有这个其他的专业技能，缺乏竞争力，所以呢，就会想要用各种的方式来帮自己加分。那当然也希望啊，自己加分之后啊，可以成为这个职场的常胜军。这样的氛围呢，其实啊，在校园中可以看到啊，它特别是在这个寒暑假的时候啊，就有各种的认证课程问世，各式各样的都有。那我不能否认说参与这些课程啊，对人应该是有帮助的。但是你说你真的要透过参加这些可能价值不菲的课程，才可以有同样的获得吗？嗯，我不是这样想的啦。好，那虽然我们刚刚在讨论这个知识嘛。可是啊，我觉得呢，在生活的各个面向，我们呢、啊、可能都会有一个同样的一个错觉，就是呢，我们其实没有在问说自己到底要什么，而是因为啊，哎，我们感受到外在环境的这个推波助澜，就觉得说，哎，我自己很像什么地方有欠缺哦，我这个应该也是我需要的哦。那但是如果你只是因为外在环境的影响，而没有真的去看到自己底层的一个喜好。你非常有可能一直在原地踏步，或者是在各种的鬼挡墙，然后没有办法真的前进。比方说啦，你可能会觉得，诶、欸，我现在自己的伴侣，嗯，好像没有那么理想哎、欸，不能满足你这个对于伴侣的期待。那这时候啊，有另一个看起来，哎、欸，很像可以满足你的出现了，那个人就会想要离开原本的伴侣啊，来跟这个人在一起。但是呢，这个。这个新的那个对象，他有可能只满足了你当时表面上的一些需求，而不是真的是适合你的人。也就是说呢，你其实很有可能跟这个人也没有办法长长久久的走下去。那这种表面的一个呃需求啊，其实对我们的生活真的有很大的影响哎。那、啊、我们真的就是很容易被这种表面的需求打动啊，而没有真的去思考说自己到底底层有什么样的需要。那我分享一个我有点羞愧的例子，就是呢，我记得在我家呃老二出生的时候啊，那我去英国开会嘛，然后在饭店休息的时候看广告，然后看到哎呀、欸，哇，这个东西好棒哦，这是一个卖这个奶嘴清洗器的广告。那呃，这个广告非常的有渲染力哦，就是一个妈妈就坐在树下遛婴儿，然后自己在划手机，结果呢，这个宝宝的奶嘴掉到地上了。然后这个妈妈一开始很惶恐啊，可是哎，有这个设备，她就把奶嘴拿起来，在那设备转一转，然后又好像就干净了，就塞回宝宝的嘴里。那当时我觉得哇，这个真的太棒了，一定要买。然后呃，可能因为这个广告真的拍得很成功吧，那个时候啊，产品非常热销，完全找不到。那后来呢？还是我朋友这个网络上订了之后才寄给我，但是啊，用了一两次之后啊，嗯，我就后悔了，因为首先我其实不大常需要清洗奶嘴啊，那就算需要的时候呢，我希望是我马上可以拿到一个干净的奶嘴，但是呢，这个设备啊，它基本上你放进去之后要等一段时间才会这个奶嘴才会消毒完成。另外，我觉得这个最关键的就是。它那个清洗的方式让我不是很放心，因为你会想象，呃，是进去里头，然后可能怎么样冲洗之类的。可是它其实是塞进去的时候，在一个类似海绵垫，然后这个海绵垫里面呢会放了一些消毒剂，然后一是这样扭转消毒剂，透过这样的方式来消毒。我就觉得这个嗯不太 OK 吧，所以就后来就没有再用了。那我想呢，这个是我自己产这个痛苦的一个经验。那呃，很多人可能都曾经上过这样的当，比方说啊，你可能看到有一个东西号称有多功能，你会觉得哇，这个多功能很棒哎，这个我一定需要，我可能又需要拿来当呃烤箱，又又需要拿来当做水波炉或什么，就是你会觉得哦，这个东西有很多功能，应该比那个只有一个功能的来得好。但真的说实在的啦，很多时候啊，你就算买了一个多功能的产品，你可能也只会用少数的功能。就像呢，我家这个买了一个可以换很多不同吸头的吸尘器啊，就是那个很多人家里应该都有那个牌子。你说嘛，这么多不同的吸头啊，你真正会用的有几个？嗯，我觉得应该是两三个。但是呢，我也要很羞愧的说，其实多数的时候啊啊，我们只用其中一个系统。嗯，所以嗯，你说。我们是不是很多时候，嗯，并没有真的知道自己要什么，而是就觉得，哎、啊、这个很好啊，这个我想要啊，这个我我可以可以不要放弃吗？等等的，嗯，大家好好想想。那我们现在要听一首歌是，是呃，周华健哦，有点年纪的歌曲，叫做《其实我不想放弃》。那里面的歌词也蛮有意思哦，他说：“其实我好想放弃，难道说命中早已注定？”其实我好想放弃，可是我就是不能甘心。其实我好想放弃，可是我无法说服自己，让一切的努力都失去意义。我想很多时候，我们就是嗯，在追逐某些东西的时候，真的有的时候是已经投入了，然后就会觉得不甘心，没有得到什么就嗯不愿意把它放下。但千万不要这样做好吗？那刚我们谈到呢，就是我们很多时候啊不想要放弃。当然了，我也是不喜欢随便放弃东西嘛。因为如果可以的话，我们当然想要什么都有啊。可是啊，你要知道，我们每个人呢，其实都是有一定限度的。那就算你可能表面上看起来很像什么都有了，它也有可能只是一个假象哎、欸。比方说，很多人都希望啊，自己可以事业家庭啊，或者是呃事业爱情两得意啊。跟你说嘛，你就那么一个人。如果呢，你把时间多花在某一件事情上，你另外一个东西它只能花比较少的时间呢、啊，对吧？那如果呢，你没有意识到这件事，还以为啊自己鱼与熊掌可以兼得，那真的是大错特错了。那当然不是说你就完全没有办法找到平衡点是可以的，但是你需要有意识的去做一点努力。就像之前看那个人选之人遭浪者的时候，这个家境嘛，他不是说花太多时间在这个自己的工作上，然后忽略他的家人，那他太太当然就是不是特别的高兴。不过当他意识到这件事情的时候，他太太也愿意跟他沟通，然后他们就尝试去找到一些方法来，嗯，看看是不是可以找到一个折中的一个位置。那这个折中的位置呢，当然不是说他两个都一定可以做好。因为你在工作上少花了一些时间精力，那势必会有比较少的获得。那这个你只要看透了，愿意接受这件事情，那就这样啊，其实也没有不好嘛。那我想分享一下我之前的一本书《午夜时分的心理课》当中呢，有一个午夜小提醒，非常适合这样的一个情境。这里面是说啊，如果该放下的时候你不懂得放下，就算呢遇到自己中意的人。你的心也没有办法容得下它，所以不管是一个事情或者是一个人，其实都是一样的。如果你没有空出位置，那你其实也塞不下这个新的东西啊。那虽然说要去割舍，真的有点痛苦，但是啊，我要告诉你，割舍其实好处是蛮多的、欸。首先呢、啊，因为你付出了代价，那你会更认真的去看待那些你用代价这个换来的东西。再者呢，如果割舍后啊，你觉得真的很痛苦，那你不就也借机厘清了？哎，其实你比较想要那个被割舍掉的东西，那更别说啊，因为你割舍了一些，你有比较多的余裕可以去做探索，那你就比较有机会呢，可以去发现自己可能对哪些事情也是喜欢的。那只是呢，如果啊，大家都这个很舍得去割舍，对一些人来讲啊，就无利可图嘞。比方说啊，那个些希望一直你买东西的这个商人，或者啊，希望你买很多课程去上很多乐正课的这些单位，他们就倒霉了嘛。那或许也因为是这样，那个鼓励大家割舍呢，从来就不是主流。主流是鼓励大家多尝试、多体验，不要太早画地自限。那这边我要提醒大家哦，我们会觉得这个割舍和画地自限是呃类似的，可是其实他们不是同一件事啊。那我想就拿这个大家常常在提的八十二十法则来说，我觉得呢，我们要割舍的是在那个八十里面的东西，不要把太多全部的都想塞进那八十里面。那至于那剩下的二十啊，就应该拿去做探索啊。那说不定呢，你就会发现，哎，自己可能对什么样的东西也是喜欢的。那如果呢？你某一天发现，哎、啊，这个有一个东西是你喜欢的，那你就应该把这个呢塞进那个巴士里面，然后啊，从原本的巴士里头去丢掉一些东西，这样才对嘛？好，那我知道啊，就是你说啊，王老师，你讲要割舍很简单嘛，但是你说这真的容易吗？一点也不容易。那如果你真的不知道该怎么做，哎，我我给你一个建议，那你就从零开始啊。那为什么给大家这样建议呢？是因为啊，几年前有一部德国电影一百、啊、样东西》。它这个故事就是讲呢，两个一起创业的伙伴、啊，他们就打赌，就说呢，好，我们现在把自己所有的东西都放到仓库，所有啊，就是包含所有的衣服，所以这两位主角一开始是光着身子的。那这个放到仓库之后呢，每天呢、啊、只能拿一个东西，然后看谁先放弃，那个人就输了。那虽然这样的这个做法很极端，也不是我们平常生活中会做的，但是这两位主讲啊，透过这样的方式，他们可能更清楚地看见，哎、欸，自己在生活中在意的到底是什么。因为在极度匮乏的时候呢，真的可以反映我们需要的是什么。就像我们呃几年前搬家的时候啊，除了床，其实家里什么也没有。那因为啊，我们家电都是网购的，他就没办法说像你去传统这个家这个家电商店啊，你就跟他说啊，老板帮我们送洗衣机、送冰箱，那老板就会帮你都凑好之后一次送给你。那我们就是在等嘛，然后也因为在等，我们就发现，呃，对这个租租屋客来说啊，最重要的家电叫做洗衣机。虽然有自助洗衣，可是各位要知道，我们是一家人哎，一家人的衣服如果每天都要拿去自助洗衣，然后还要把它拿回来，或者是在那边烘干，其实是非常麻烦的。所以因为很匮乏，那我们就发现哦，我们真正需要的是什么？那当然你不一定要像剧中的主角一样啊，让自己啊沦落到一无所有的境界。可是呢，你可以问问自己啊，如果。只能要一个东西的时候，你会要什么？所以呢，下次要买付费课的时候，问问自己：哎、欸，如果只能上一门课，要上哪一门课？那这个呢，应该就是你真正该花钱去买的。啊，买书也是一样啊，如果只能买一本书，要买哪一本书呢？当然要买黄老师的书啊。没有啦，开个玩笑。我觉得大家真的是要去知道，哎，哪一个为你来说是最重要的，然后就做那个选择就可以了。好，那如果你到现在还是发现，哎，我还是做不到、欸，哎，我不知道我要自己要怎么舍、欸，哎，我觉得会有这样的状况呢。嗯，有很高的几率是因为你其实还不知道自己想要什么。那面对这样的状况啊，我觉得也不需要觉得太不好意思啊，因为某部分来说，这个大环境需要负一些责任。在我们的社会里面呢，这个家长啊或老师啊，其实是非常强势的，以至于很多人呢在成年之前啊，不太需要去想自己到底要什么。还有一些人呢，可能甚至到了成年之后，呃，做什么事情还是需要某些人的同意。那你有这样的状况，没有关系。你只要接受说哦，我是这样的啊，那就是一个好的开始啊。很多人呢会不愿意去面对自己，可能就是处在那样的状态，然后啊继续去追寻一些那些呃以为自己是想要的东西。虽然说他们也可能真的因为努力而获得那些事物，但他们极有可能到得到的时候才会惊觉，嗯，这个不是我要的哦。那如果你发现啊，哎、欸，自己很像有这样的状况，哎，我觉得啊，你可以去寻求一些专业的协助，比方说啊，找职场心理师嘛，去做一些晤谈，去找到自己生命中比较在意的这些课题。那当然，你也可以同步做一些其他的探索啊。那特别提醒大家，这个探索的时候呢，嗯，我建议你不要带太多的期待去做探索。然后呢，探索完之后，可以比较细致的去做一个嗯自我的一个检视，去记录一下，嗯、呃，你到底这个体验之后是有什么想法。那我会特别建议你去多记录自己喜欢的那些部分，即便呢，你可能对这个整个的探索的观感是负面的，但我想可能多少都有一些正面的元素，那这些都是值得这个记录下来的。那一旦呢，你这个探索的经验多啦、啊，那你就可以盘点一下嘛。哎，我做了这么多的探索，那总应该有一些端倪吧？那如果你不是很擅长做这件事情，找人帮忙嘛。现在人工智能慧那么厉害，你就问他说：“嗯、呃，这个呃 ，Chat GPT 啊，我我平常我发现呢，我喜欢这些事情啊，你可不可以建议我？就是我可能对哪些事也是感兴趣的？他可能就会推波给你，或者还有另外一个做法。”就是啊，你可以在这个社群平台上，就表达你对哪些东西是喜欢的，然后呢，系统可能马上就会推播一些东西给你，因为这些社交平台都巴不得你要多去使用它嘛，所以他们想办法去运算、去了解说，诶、欸，你是喜欢什么样的东西的。所以你说你真的没有办法知道自己喜欢什么吗？嗯，我觉得不是这样的、哦。你是有机会可以透过一些方式来找到的。那最后呢，我们要听一首歌，是陈欢演唱的《终于找到你》。那我知道，在探索不管是自己喜欢的人、事或者是物，这其实都不是容易的事情。那如果哪一天呢，有这种终于找到的感觉，我想肯定是非常开心的。那就祝福大家在这个寻寻觅觅的过程中啊，记得不要太贪心，要有舍才会有得。那也希望呢，在一些努力之下，各位都可以找到属于自己的自己喜欢的事物。那如果你对这个课题很感兴趣的话，哎、欸，我要推荐你去看这个午夜十分的心理课，其中第一个部分呢，有蛮多对于这个主题的琢磨哦。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。